0: Muy buenas tardes,
1: Boys and Girls de Fuego Cruzado. Estamos aquí un viernes a literalmente 39 horas, horas, 39 horas que empiece la votación eh, de las primarias. Así que voy, haremos un esfuerzo concentrado para no hablar de las primarias, <ríe> por lo menos esta tarde. Eh, el lunes tenemos un programa especial de 3 a 7, donde analizaremos todo lo que está. de, de 3 a 7 este domingo, eh, y nos vamos a ir por la televisión, canal 13 también, y activa 1520, radio también nos va a, a estar sintonizando, y SJU canal, como San Juan canal también, de eso yo no sé cómo llegará él, yo sé cómo llegará el 13, eh, así que este domingo tendremos, oye ya, tenemos una sorpresa, alguien que hace pizza tipo Brooklyn, va a traer una pizza aquí, Compliments of the House, uh, de 4 a 5, así que yo estoy seguro que de 4 a 5 desarrollaré una hambre tipo pizza uh, Brooklyn, New York, Manhattan, Bronx, que ya ya las compararemos hablaremos de eso este domingo. Eh, antes que todo, eh, tenemos el doctor Cabanilla, llamamos con él porque él es un hombre bien, bien ocupado, y tenemos que saber lo que está pasando la noticia en el mundo hay dos noticias que tienen que tienen que ver con el coronavirus Rusia dice que casi, el problema es ese casi, tiene la vacuna contra el COVID-19 Israel dice que ya empezó lo que ellos llaman final testing de una vacuna israelita, así que como según la prensa, hay seis eh, naciones que están trabajando hace una vez una vacuna, así que yo me imagino que una de esas la pegará y espero que sea así así que Cabanilla, usted qué sabe de eso clarifíquenos
2: Bueno, eh, saludo a todos primero que nada eh, realmente yo no sé ni qué pensar de la, la famosa vacuna rusa porque <risa> no he visto nada publicado nada más que en la prensa y, y no, no, no hay detalles es una compañía rusa, es el gobierno ruso. Si es una compañía y no ha publicado nada, pues me da más espina, porque muchas veces lo que quieren es subir lo, el precio del, del valor de la, ah,
1: sí, sí, de sí, la sí.
2: compañía en el Ay, stock market.
1: Buen punto, buen pero, punto. Pero,
2: pero por lo menos hay dos vacunas, y creo que hay, hay una tercera que también publicó artículos científicos, pero la AstraZeneca y la Moderna eh, son la, las dos que han publicado eh, en científicas, ya los, los resultados que tienen, pero las otras, pues eh, no, no sé ni qué, qué decirte, así que no le no, presto mucha atención hasta no ver algo escrito la, blanco y negro en, en una revista científica.
3: La
1: AstraZeneca es la de Inglaterra sí. y la mo, moderna es de, creo que, pues, Massachusetts, por ahí. Cambridge, Massachusetts. Cambridge, exacto, parece que esas ya, ya están adelante científicamente, como usted dice.
2: Sí, entonces está la vacuna de china también, que la, la, la compañía Cancino. Exacto. Que, que también parece que han parecido bastante adelantado. Yo Por lo menos sabemos que han tratado X número de pacientes, pero la, la vacuna rusa, yo no sé ni cuántos pacientes han tratado, ni cuántos han tenido efectos secundarios, nada, nada de eso. No no hay o data. Sea, no, o
1: sea, no hay data. Okay. No hay da bueno, y, y en torno a Puerto Rico, ¿cómo estamos nosotros? A, a 39 horas de, de una votación.
2: Bueno, pues déjame explicarte algo Primero, eh, el número de casos en los últimos días parecía que estaba estabilizándose pero hoy me llevé una sorpresa porque eh, subió, subió a, de, de 137 casos confirmados ayer hoy subió a 399 Wow. básicamente se triplicó y entonces sí. de 140 casos eh, positivos lo llaman probables que son con las pruebas serológicas, 140 ayer hoy subió a 370 y que fue un salto eh, grande. El problema es que cu cuántos de esos casos son realmente recientes y cuántos son viejos, pues eh, solamente son de una semana. Eh, que van para atrás una semana. O sea, estos datos no son realmente de ayer, bueno. sino solamente van una semana atrás. Yo, pues, por eso, pues, como he dicho siempre, prefiero mirar más lo que está ocurriendo en los hospitales. Y en los hospitales lo que está ocurriendo es un fenómeno algo interesante, eh, porque, por ejemplo, hoy dijeron, eh, el reportero del Departamento de Salud, que hay 440 camas ocupadas en toda la isla por pacientes de COVID. Entonces, ayer, habían 456. Uh -huh. El día antes, habían 507. El día anterior, 509. O sea que... Ha ido bajando. En los últimos cuatro días, eh, ha habido un, 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 una tendencia a disminuir... Hace cuatro días atrás bajó 24 el número de casos de casos hospitalizados con COVID. El siguiente día bajó 2. Eh, ayer bajó 51 y hoy bajó 16. O sea que la tendencia es a bajar eh, en vez de subir el número el número de casos eh, hospitalizados. Eh, sin embargo, la ocupación de camas de intensivo pues, se ha quedado más o menos igual, 58%, está fluctuando entre 54 y 58% y en ventiladores pues eh, hay más pacientes que antes en ventiladores, hay 58 pacientes que reportaron hoy que estaban en ventiladores versus 53 ayer y 54 el día antes, 56 el día anterior, o sea que está por ahí por los por los 50, mientras que hace dos semanas atrás estaba en los 30, o sea que no hay duda eh, que, hay, que, ha, que ha habido un aumento en, en la ocupación de, de ventiladores, eh, sin embargo hay menos pacientes cada día en el, en el hospital, o sea, es algo interesante, no parece que los pacientes que están hospitalizando, parece que son pacientes que realmente están bastante enfermos. Me imagino que el número de pacientes total está bajando, probablemente están admitiendo menos pacientes eh, que, no, que porque no están suficientemente enfermos para estar en el hospital, en lo que yo supongo, y están poniendo los que están bastante enfermos. De interpretación mía de lo que está pasando la ocupación de cuarto de presión negativa pues se ha quedado estable en la, en la última semana, semana y media estado por ahí por 63 así que eso es interesante también porque parece que lo que está aumentando son el, el número de pacientes eh, que están realmente bien enfermos, que están viendo intensivos y a ventiladores lo cual ahora hablando de la presión de la cámara de presión negativa en la semana pasada digo el, el viernes creo el lunes este, este lunes alguien me preguntó que para dónde va el aire ¿Sí? que sale de esa de esa cuarto de presión negativa pues lo que hacen es que lo filtran con unos que llaman HEPA filters que son de alta eficiencia que son capaces de filtrar partículas bien pequeñas cosa de que el aire que sale para afuera pues es un aire que
1: no está contaminado con el virus. Sí, no. Una señora me preguntó eso mismo, me dijo que si era como una chimenea que echa el virus, <risa> como una chimenea y se, no es así, hay un filtro que, que para eso, ¿no? Bien, bien,
2: que es un HEPA filter. Tengo hay, hay
1: antes de pasarle eh, su señoría a los compañeros, como esto pues me, aleva, me eleva la, la presión arterial, quiero citar al, al, al presidente de los Estados Unidos. Cito Soto, solo quiero salvar vidas, es decir voy con prisa y estoy presionando a todo el mundo cito si hubiera otro presidente que no fuera yo, estaríamos hablando de una vacuna durante dos años con eso pues. no, no paso a Wilma porque en lo que yo cojo aire Wilma
4: <risa> ya, yo también estoy cogiendo aire <risa> Pues, eh, Cabanilla, eh, yo lo que quería es que me aclarara, porque es que he leído eh, literatura que dice que el COVID se transmite aéreamente, otros que dicen que no, otros que dicen que se mantiene en el aire eh, hasta yo no sé cuántas horas. ¿Cuál es la situación? ¿Se transmite o no se transmite aéreamente y se puede quedar en el medio ambiente flotando durante tiempo?
2: Yo publiqué una columna, creo que fue hace dos semanas, acerca de ese tema en específico y la verdad está en los dos campos. O sea, se puede transmitir, eh, porque llamamos aerosol, que es por el aire, que no te tiene que hablar alguien de cerca y que, que te caigan gotas, estas microgotas de saliva para, para, para contagiarte. Pero son casos bien excepcionales, lo que se han reportado, eh, que, se, que se ha transmitido eh, por la forma aérea o la, aerosol que son partículas, el aerosol son partículas que son sumamente eh, pequeñas, bien bien livianas, y por lo tanto eh, pueden permanecer flotando por horas en el aire, mientras que la transmisión por microgotas, que es la, la que es mucho más común, pues son, eh, son gotas microscópicas, pero que caen después de tres pies, ya caen al piso, lo cual es la razón por la cual se recomienda la distancia, el distanciamiento de seis pies, ¿no? para evitar que te vayan a caer esas gotas encima, eh, pero la, las otras pues pueden flotar en el aire por mucho tiempo pero tiene que ser eh, para constagiarte aparentemente tiene que ser eh, que estés expuesto por bastante tiempo eh, digamos una hora eh, supone que 15 minutos sea suficiente si la carga viral es bien grande pero es, es complicado ¿no? porque no solamente es el tiempo que estés expuesto sino también la cantidad de virus que hay flotando en el aire eh, y eso pues eh, puede ocurrir por ejemplo hay un caso que, re, que se reportó en, en una revista eh, científica que es muy muy interesante que es en China eh, fueron tres eran eran como seis mesas que estaban en, en un restaurante en la misma área compartiendo el mismo aire acondicionado y el aire acondicionado pues eh, reciclaba el aire no tenía no tenía un exhaust que, que podía echar el aire para afuera, sino que lo, volvía para adentro y volvía y lo reciclaba y esas personas pues estuvieron allí comiendo como una hora y cuarto. Eh, fue en Año Nuevo, eh, de, Año Nuevo chino. Y China, eh, se infectaron varias personas que estaban en mesas alrededor. Sin embargo, en el resto de restaurantes que tenían otras unidades de aire acondicionado independiente, nadie se infectó. Así que tiene que ver también con el tiempo de exposición y el número de virus. Y si la persona que está que está infectada y que está contagiando a los demás es lo que llamamos un super, super esparcidor o super spreader en inglés. Eh, son personas que tienen, que son diferentes no se sabe por qué, pero que tienen una cantidad de virus mucho mayor en la garganta y por lo tanto son capaces de secretar mucho más virus al aire pero en la realidad pero del caso es que son excepcionales los los, los los casos que se han infectado así como por, por el aire
4: pero pero esas personas tendrían que destornudar o toser o meramente hablando no, sería suficiente. sí solamente
2: solamente hablando eh, o respirando cada vez que la también va a salir el, el, el virus para para afuera no pero mayormente hablando es como como se supone que se empiece a diseminar pero o como sea dije si, eso y si se mete muy en un
4: ascensor que por ejemplo en la clínica de las Américas pues son cuatro personas eh, máximo y, y una de esas personas está contagiada con el virus y con la mera respiración de esa persona, ¿podría eh, contaminarse la, las demás?
2: Sí, en teoría sí, pero como te dije, tiene que estar, o sea, según los datos que hay, tienen que estar por lo menos 15 minutos eh, expuesto a esa persona. Esto no está a 15 minutos en un ascensor, así que eso es okay. poco probable. A menos a que no se quede. <risa> 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 yello
5: saludos, doctor. Cuando Hola, este problema de la pandemia empezó en Puerto Rico, se publicaba, por ejemplo, cuántos pacientes de COVID habían, por ejemplo, en veteranos. No, no he visto esa 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 particularidad más. ¿Eso todavía es así? ¿Hay pacientes de COVID en veteranos?
2: Sí, hay pacientes de COVID, estoy seguro que sí. Pero es curioso porque antes los se reportaban separados. El Departamento de Salud tenía lo, lo, lo desglosaba, decía tanto de veteranos y tanto del de Departamento de Salud. Eso dejaron de hacerlo. Y de hecho yo critiqué al Hospital de Veteranos porque estaba aguantando datos que no querían no querían revelar. Me cayeron chinches criticándome en las redes sociales el doctor Cabanilla que está en contra de veteranos y qué sé yo. Yo estoy en contra de veteranos, yo estoy en contra de que, de, de que, de que sean ciudadanos diferente a nosotros, que no tengan que no tengan la obligación también de, de reportarlo, igual que se reportan todos los otros casos, ¿no? Pero y en, no, y en no te el decir del que departamento de salud, pero no nos están reportando lo en absoluto, pero regiones, pero si hay casos, estoy seguro que hay. Y
5: ello, de nuevo. Sí, no, lo preguntaba el doctor si en el caso del departamento de salud se puede regionalizar o por hospitales el número de pacientes que tiene.
2: Sí, pues se puede, no lo están haciendo, lo están regionalizando por las diferentes regiones de salud del área metropolitana y los diferentes eh, pueblos, pero eh, realmente por hospitales pues no, no, no lo están haciendo. Ok. Eh, Gracias.
1: Tengo una pregunta que, que me toca a mí entonces. Desde el punto de vista médico, el domingo si uno va a la escuela San Agustín donde yo voto, pues va a haber... No sé si mucha o, o mediana o ninguno, pero va a haber gente allí. Mira. ¿Cuáles son las medidas mínimas? No estoy hablando de un mundo perfecto que se, se deben tomar allí.
2: Bueno, es que cuando vas a cualquier sitio, mantener seis pies de distancia y que todo el mundo tenga mascarilla, que estoy seguro que, que eso lo van, lo van a hacer. Sí, sí, estoy seguro que que, eso. Después que no te acerques a nadie y que no toques a nadie, mantenga seis pies, que todo el mundo tenga mascarilla, yo creo que no debe haber muchos pies.
4: Okay. Pero y la pregunta del dedo in, in, entintado, que todo el mundo va a meter el dedo en, en el entintado, ¿qué va a pasar con eso? Ah,
2: bueno, inmediatamente que puedas, llévate hand sanitizer, inmediatamente que, ah, que puedas, oye, sí. te lavas las manos enseguida con eso ya, ya matas el virus.
5: Eso se, no. se, su, se supone que tengan hand sanitizer en los colegios de votación, en adición a eso, después que te intintas el dedo y te identificas, te van a entregar un par de guantes para que entonces puedas firmar y coger las papeletas y votar y después que termines de votar te quitan los guantes
2: yo no sé cuál es la idea del guante porque realmente yo el tampoco no... pero
5: eso es lo que he escuchado eh, a, los, a los comisionados electorales vez, decir por por radio pues por eso, tú no,
4: para que no contaminen la papeleta si tiene el virus
1: es posible ¿eh? pero requerirá miles de, de guantes eso lo tendrá muchos guantes Sí, no. Yo voy a llevar los míos por si acaso. Anyway, bueno, doctor Camarilla, muchas gracias y nos vemos el lunes. Me da un round up qué pasó en el weekend. Cómo es? Mucho gusto. Muy buenas tardes, señora. Gracias, ten... doctor. Tenemos que hay una. Divertido. Tenemos que hay una pausa, entonces atejizamos aquí
0: en Isla Verde. <risa> Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. ...para
3: el Senado, por Ruth y Curra ¡Sí! Una senadora para Puerto Rico Con firmeza y voluntad, queremos a
6: Ruth y Curra Por los jóvenes y niños, por las mujeres y adultos Defenderá sus derechos, eso es seguro Este próximo 9 de agosto, vota por Ruth y Curra La número 8, senadora por acumulación
7: seis 4165 o llámanos al 724-333 en Internet Farmacia San Rafael. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte
8: un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas de Fuego Cruzado. La señora gobernadora acaba de firmar una ley de fondo laboral. Y lo tiene nuestra Wilma Reveren.
4: Sí, este la gobernadora Wilma. firmó la ley que tipifica el acoso laboral eh, como una acción que puede conllevarle responsabilidad civil al patrono. Es importantísimo que se haya firmado esta ley. Porque el problema que, te, que han tenido muchas personas, y yo soy, ¿verdad? Esa es mi práctica principal como abogada laboral. Eh, muchas veces te llega una persona eh, a hacerte una consulta, ha sufrido un acoso, eh, lo que llaman el móvil, eh, brutal, pero si tú no logras, lograbas atarlo a, a algunas de las leyes que prohíben el discrimen o la ley de represalia. Pues entonces se quedaba la persona sin remedio. Ahora, eh, con esta ley, pues entonces eh, la persona que sea víctima de acoso laboral va a tener una causa de acción por acoso laboral que es independiente de, la, de las leyes que prohíben el discrimen o las represalias. Eh, está, está definida el acoso laboral como aquella conducta malintencionada, no deseada, repetitiva y abusiva, arbitraria, irrazonable y o caprichosa, verbal, escrita y o física, de forma reiterada por parte del patrono, sus agentes, supervisores o empleados, ajena a los legítimos intereses de la empresa del patrono, no deseada por la persona que atenta contra sus derechos constitucionales protegidos, tales como la inviolabilidad de la dignidad de la persona, la protección contra ataques abusivos a su honra, su reputación y su vida privada o familiar, y la protección del trabajador contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo. Esta conducta de acoso laboral crea un entorno de trabajo intimidante, humillante, hostil u ofensivo, no apto para que la persona razonable pueda ejecutar sus funciones o tareas de forma normal. Es importante que la gente eh, que estén considerando o eh, tratando de analizar si son víctimas de acoso laboral, eh, tienen que ir a la definición de la ley porque una golondrina no hace verano. Eh, con eso quiero decir que un solo acto aislado, un, una mala palabra que, que le diga un patrono eh, o un compañero de trabajo, porque responde, el patrono responde por tanto por sus propios actos como por los de los demás eh, que están en emplea como empleados en la empresa, pues eh, eso de por sí no va a configurar una causa de acción. Y esto es bien importante porque eh, aquí eh, en la legislación laboral se está trayendo, incorporando todos los eh, los criterios que se exigen en, bajo las leyes federales. El, el título 7, que es el, la ley eh, que prohíbe los discrímenes, ¿verdad?, como por raza, género, este, orientación sexual, edad, este, la edad tiene su propia ley, la DEA. Eh, todas estas leyes, cuando, cuando uno piensa, pues mira, está prohibido el discrimen por razón de raza, por ejemplo, pero entonces cuando uno va a, a cómo yo puedo conseguir que... Me, que que se me compense, porque yo entiendo que están discriminando contra mí por raza, pues entonces entran en toda una serie de factores y criterios que lo convierten en una tarea sumamente técnica para un abogado laboral poder ser exitoso en prevalecer en estas causas de acciones. Y uno de los criterios que es importante en muchas de estas leyes es la cuestión en inglés le dicen severe or pervasive que es básicamente lo que se establece en esta ley que tiene que ser una conducta reiterada este eh, que, que crea un ambiente hostil del trabajador así que que no es cualquier acto tiene que ser algo eh, que se pueda demostrar que ha sido reiterado, constante, repetitivo y, y que caiga bajo las definiciones de, de de humillante, de que violenta la dignidad del ser humano, eh, etc. Eh, hay cosas interesantes de la ley, por ejemplo, especifica que aquí no aplica la inmunidad patronal, pero puedes como quieras, acudir al fondo para recibir tratamiento si te estás afectando física o emocionalmente, porque sabemos que los daños psicológicos producen daños fisiológicos también, como son la alta presión, la arritmia, etc. Eh, y además eh, tiene la doble penalidad, o sea que una vez uno demuestra los daños, eh, es el doble de esta cantidad, si los daños que a mí me han ocasionado son de cien mil dólares, pues entonces el patrono va a ser responsable de doscientos mil. Pero también exige, eh, es interesante en esta ley, que contraria a las otras leyes, antes de uno poder acudir al tribunal, uno tiene que agotar un remedio de mediación eh, ante eh, ante el centro de manejo de conflictos eh, de las ramas judiciales en los tribunales, eh, y eso lo, la ley lo exige, o sea antes de uno poder ir a un tribunal con una demanda que se pueda hacer bajo la ley número 2 el procedimiento sumario eh, sin embargo, contrario a, a los casos bajo la ley 100, la ley 115 etcétera, que uno va directito al tribunal, aquí no, aquí hay que agotar ese remedio de mediación antes de llegar al tribunal así que eh, eh, yo como abogada laboral eh, felicito a los legisladores que tomaron la iniciativa de, de pre presentar este proyecto y a la gobernadora eh, hizo lo correcto al firmarla.
1: Eh, si no me equivoco y tengo un margen de, de posible error, aquí estuvo ayer Miguel Romero, candidato a San Juan y me indicó, recuerdo me puedo equivocar eh, que él fue uno de los que movió esa legislación así que eh, si es así pues felicitaciones a, a todos los que eh, le votaron a favor yo creo que una buena legislación eh, es una
4: muy buena legislación eh, y hacía falta fal
1: pero me está llegando un mensaje como un abogado eh, Triggers me, está pensando en inglés eh, comienza el proceso de mediación radicando una demanda o sencillamente un, una carta
4: no, 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 hay que, eh, se puede, eh, si vas al centro de mediaciones de conflictos de la rama judicial, pues obviamente tiene que haber algún tipo de, de reclamación.
1: Como pues, que, querella.
4: Una, como una carta. Lo que pasa es que esos detalles, eh, de hecho la ley eh, no va a estar madura para para ejercitarse porque tiene un periodo de ciento ochenta días que tienen los patronos y aplica tanto en el ámbito privado como en el público. Y entonces okay. todos los patronos públicos y privados tienen que adoptar unos protocolos. Eh, aquellos que hay un convenio colectivo que incluye eh, la protección contra acoso laboral, pues ya con eso tienen suficiente, pero como quiera, hay que esperar que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos eh, apruebe un reglamento y ese reglamento entonces entrará en todos estos detalles eh, de cómo es que se que se comienza el proceso. Primero uno tiene que siempre agotar el remedio con el patrono mismo. Eh, de hecho, si el patrono toma acción y atiende la situación, es una de las causas eximente de responsabilidad del patrono. Pero como quiera, hay responsabilidad vicaria que aunque vamos a suponer la corporación no responda, pero como quiera uno puede ir entonces contra aquel supervisor o aquel otro sí. empleado que que fue el que el que ejecutó el acto de acoso. ¿sí? Este, Pero requiere que en primera instancia uno haga la reclamación ante el patrono en segunda instancia de no resolverse ante el patrón, entonces uno tiene que acudir al centro de mediación de conflicto, y si en el centro de mediación de conflicto no se resuelve, entonces es que se puede demandar en el tribunal?
1: Yo Yo tengo mucha fe y he tenido una experiencia grata con la mediación, son gente que sabe lo que está haciendo y si se maneja bien el sistema es mucho más rápido que por el proceso clásico judicial que toma dos tres años cualquier caso sabes cualquier caso eso es así eh, eh. Oye,
3: Wilma Ajá.
5: Wilma tiene y tiene varias vertientes del acoso no el acoso es, puede ser verbal escrito físico verdad
4: sí tiene tiene las definiciones después que define el acoso eh, hay nueve eh, nueve criterios que se utilizan para determinar si hubo acoso o no. Por ejemplo, las expresiones injuriosas, difamatorias o lesivas sobre la persona con intención. Utilización de palabras OS, los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo, las injustificadas amenazas de despido expresadas en las presencias de compañeros de trabajo, las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios, la descalificación humillante sobre propuestas u opiniones de trabajo, los comentarios o burlas dirigidos al empleado sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público, la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad personal y familiar del empleado afectado, la imposición de deberes patentemente extraños a las obligaciones laborales las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio de lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente al negocio o servicio que se dedica al pat el patrono. Y, por último, la negativa del patrono u otros empleados a proveer materiales o información de naturaleza pertinente e indispensable para el cumplimiento de labores. O sea, el caso típico, por ejemplo, del empleado que le quitan, tú eres un empleado que tenías cinco personas bajo tu supervisión, tenías una buena oficina, eh, tú participabas en las reuniones gerenciales este, y, y tenías toda una gama de responsabilidades, y de momento viene este supervisor y empieza a quitarte los que están supervisados por ti, empieza a hacerte, tú habías tenido este eh, evaluaciones excelentes y de momento empieza a bajar la, la la calificación de las evaluaciones y, y finalmente terminas en un cubúsculo, en una esquina, leyendo el periódico porque no te están dando tarea. De eso es lo que sí. estamos hablando, eh, es, en pocas palabras. Eso
1: pasa mucho a veces, eh, pasa mucho, perdón cuando cambia el gobierno y suben <risa> unos de un color y bajan otros de otro color. Exactamente. Yo he tenido casos patéticos. Pero ahí
4: tienes la causación del crimen político, ¿ves? O sea, no tenía sí, que no
1: tenías que... Tenemos que ir a una pausa, amigos y amigas, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Saludos, mi nombre es Ada Álvarez Conde soy aspirante al Senado por acumulación los 78 municipios por el Partido Popular Democrático. El 9 de agosto día de las primarias, espero contar con tu apoyo y me des ese voto de confianza ese día. Te espero.
10: En Oro 92.5 FM Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permite 7949 y 787 ocho cinco
8: con el auspicio de Tarjeta MCS Classic Care te paga la original. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8.10am y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo Radio PR. Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport, juntos,
0: impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigos, siguiendo la
1: doctrina, no escrita, pero escrita, de Fuego Cruzado, hoy eh, nos honramos de tener la, la visita de la señora Claribel Martínez. Eh, es candidata. ¿Tiene primaria?
9: Sí, tengo primaria.
1: No, no sabía. Es candidata al Senado por el PPD, por el Distrito de San Juan. Eh, Así, ah, hay como 13 candidatos, ¿no?
9: No, hay nada más, somos tres.
1: Ah, ¿verdad? Porque es por, por distrito, perdón. Yo, yo pensé que era por acumulación. Muy bien, pues eh, muy buenas tardes, eh, Claribel. No te conocía, un privilegio estar aquí. Trajiste a tu hijo que mide como siete pies de alto. Debes de estar jugando baloncesto ya. <risa> un privilegio. Eh, y qué bueno que estés aquí. ¿Cuáles son tus planes una vez que el lunes te declaremos ganadora?
9: ¿Qué vas a hacer por Puerto Rico? Sí, gracias Ignacio Yo también un placer enorme este Conocerte, te había visto En, en otros sitios eh, De lejitos, ¿verdad? Como en, en el En el centro de Bellas Artes Ah, muy bien, muy bien Pero de, de lejitos Pero qué chévere, qué bueno que este, Un honor enorme para mí este, Esta invitación A un programa que siempre he admirado mucho Muchas gracias. Y que he sido muy seguidora De esta hora, de este programa Muchas gracias. Pues, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente que me declaren ganadora, ya yo tengo desde ahora eh, los planes para lo que vamos a hacer. Eh, yo soy química de profesión y mi pericia en las ciencias me ayuda muchísimo a traer temas noveles a la legislatura. Así es que, como soy también, tengo una conciencia ambiental. Quiero trabajar, hay mucha gente que dice, Claribel, eso no es importante ahora. Claro que es importante ahora. Y es importante por la sencilla razón de que nosotros tenemos que cuidar y proteger todo lo que tenemos. Se nos ha estado vapuleando a los recursos naturales nuestros. Y nosotros tenemos que protegerlo más allá de cualquier ley que hasta ahora nosotros tenemos en Puerto Rico. ...todavía no es suficiente... ...así es que tenemos que trabajar con eso... ...y yo quiero ampliar... ...lo que es la zona de protección... ...de nuestros recursos naturales... ...también... ...eso asociado, yo siempre digo Ignacio... ...que cuando nosotros hablamos de ambiente... ...y hablamos de recursos naturales... ...nosotros estamos hablando de salud... ...así es que es un proyecto... ...que va asociado... ...a la salud de, de mi distrito... ...y del pueblo de Puerto Rico... ...y con ello... También tenemos el tema de la educación, porque tú no puedes llevar conciencia ambiental si no educas primero a un pueblo. Así que es el en el sentido eh, que estamos trabajando es precisamente unir esas tres piezas, la parte científica, la parte de la salud, con la parte de la educación. Y tiene una cuarta eh, sección que es precisamente el desarrollo económico. Y la gente dirá, hoy, ¿cómo ella va a bregar con desarrollo económico y protección de los recursos naturales? Porque en, en, en los sitios donde he ido por el mundo, me he dado cuenta que otra gente le saca provecho a sus recursos naturales para que sean áreas de eh, don, donde se pueden explotar a nivel turístico y eso nos da entonces la parte del desarrollo económico. Y eso así como que una mirada rápida a lo que son los proyectos que yo quiero manejar. Yello Ortiz.
5: Saludos, Claribel. Hola, oh. Ortiz de Alior, Yello.
9: Hola, hola.
5: Claribel ha sido una residente de San Juan de hace muchos años eh, y colaboradora del Partido Popular, incluyendo de las campañas de este servidor y de Margarita Ostolaza y de otros buenos populares que han aspirado eh, a representar al distrito senatorial de San Juan y me alegro mucho que estés en la papeleta Gracias. Eh, sé que hay tres y hay que recordarle a la, al, al, al electorado que de tres se pueden escoger dos eh, y obviamente Claribel es la única fémina en, en esa papeleta así que así me alegro bien. mucho y y como está a tono con lo de los recursos naturales, recuerda que uno de los proyectos que nosotros aprobamos en el 2003 es el Corredor Ecológico de San Juan, que ha estado siempre amenazado, inclusive por el que se promueve como alcalde de San Juan por el Partido Nuevo Progresista, el señor Romero. Sí. Así que te agradezco que si llegas a la legislatura, que yo confío que llegue, que estés velando por ese activo recurso natural que tenemos en San Juan, que es de los pocos municipios que le queda una, una huella verde muy, muy limitada.
9: Sí, gracias Yello, de verdad es un, un placer enorme poderte escuchar y que estés a tono con lo que estamos hablando sobre el proyecto de, de proteger nuestros recursos. Para mí, sí. tú sabes que yo llevo eso en el corazón, así es que, eh, estaremos ahí trabajando con eso y, y, y también utilizando tu, tu conocimiento sobre el tema para para unir todos los esfuerzos que, puede, que podamos incluso la universidad y otras áreas los colegios profesionales que ya son aliados nuestros, así que vamos a estar haciendo ese proyecto bien lindo para Puerto Rico Doña bueno, Wilma, mucha suerte Maribel.
5: Gracias, pues nada,
9: gracias eh,
4: eh, Claribel Hola me, me parece que tienes la visión correcta, sobre todo en torno al desarrollo económico. Lo que está tratando eh, la mayor parte de los países del mundo precisamente es ver cómo se logra ese balance entre la preservación de nuestros recursos naturales, poder utilizarlos para crear oportunidades de desarrollo económico sin perjudicar ese medio ambiente que en, en el caso de Puerto Rico, que tenemos un espacio limitado, es más importante aún que en muchos otros lugares del mundo. Nosotros tenemos una riqueza natural en las costas y las montañas que no tenemos nada que envidiarle al resto del planeta y deberíamos cuidarlo como uno de los tesoros más preciados que tenemos.
9: Así y es. ha habido
4: tantos tantos atentados, cada vez que vienen con megaproyectos como el Supertubo o aquel plan 2020 de, de hacer un hueco enorme en la montaña para extraer cobre, etcétera Siempre la mentalidad es de primar, el interés económico empresarial que no es el interés económico de desarrollo, es sacar ganancia y riqueza no importa a qué costo ni ni no importa lo que se destruya en el proceso,
12: Así es. por
4: eso yo cre y yo creo que a nivel del mundo esa conciencia de que tiene que ver con el cambio climático y con la preservación de los espacios verdes, eh, ha sido tan importante en muchos países, y nosotros como estamos fuera de esas conversaciones, pues como no tenemos soberanía, no podemos participar de esas conversaciones a nivel internacional, pues tenemos que entonces enfatizar en que somos nosotros los guardianes de nuestra naturaleza y de nuestros recursos y tenemos que asegurarnos que los líderes que se cojan en este país tengan la claridad mental sobre la importancia de esa protección
9: Así es, ese balance hay que lograrlo a como de lugar yo pienso que hay que tener mucha voluntad estar enfocado como bien usted dice en lo que son nuestros, es, es lo de nosotros que tenemos que proteger y, y no importa cuántas limitaciones políticas podamos tener eh, a nivel de lo que es el estatus de Puerto Rico, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero hay que tener esa voluntad y hay que estar bien enfocado. No podemos dejar permitir que nos sigan atropellando lo, lo que tenemos. Así es que yo estoy bien confiada en que una vez llegando allí vamos a estar trabajando directamente con eso desde el día uno. Yo no voy a inventar allí porque ya tengo el conocimiento a nivel legislativo, porque he estado eh, como legisladora municipal, tanto en minoría como en mayoría, así es que ya el lenguaje legislativo me lo conozco, así es que vamos directamente a trabajar con esas piezas legislativas para beneficio de todos.
1: Eh, vamos a una pausa, pero regresamos con la distinguida amiga Claribel Martínez. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Con el auspicio de Tarjeta MCS Classic Care te paga la
13: original.
1: Regresamos, amigos y a fuego cruzado eh, en la conversación con la distinguida compañera Claribel Martínez, eh, distrito de San Juan por, por, no, senado de Puerto Rico por el Partido Popular, distrito de San Juan. Es así. así que hay, en los tres que aparecen allí, vote por uno de dos de esos tres. Eh, no vote por los tres porque anula el voto. Puede votar por uno. Eh, pero eh, eso a discreción de los que vayan allí este domingo
9: la número 3 usted es la número 3 sí.
1: eh, me, me enteré en la conversación corta conversación que hemos tenido que usted es, es química de profesión
9: eso es correcto
1: y que tiene unos años en ese mundo técnico ¿no? sí
9: bastante, <risa> tuve mucho tiempo trabajando en la industria farmacéutica industria que quisiéramos que, que tenga el esplendor que tuvo en su momento Ay, en Puerto Rico no sé.
1: Este, entre las compañías que mencionó, mon, mencionó una que me llega al corazón porque es donde trabaja mi hija, la AstraZeneca, una sí. compañía inglesa. Sí. ¿Y tenía manufactura en Puerto Rico?
9: Sí, tiene todavía, bueno, ¿todavía el día tiene? de hoy. Ah, sí. no, no, no sabía eso. Sí, yo este, trabajé dirigiendo los sistemas de calidad de la planta farmacéutica. wow interesante. Sí.
1: Pues mire, eso es una de las cosas que me gustaría que usted llegara al Senado. Le voy a decir por qué. En el Senado yo me doy cuenta a veces que hay mucha el grupo que está allí de ambos partidos de los tres partidos es muy homogéneo lo dominan los abogados los abogados por su entrenamiento yo siendo uno de ellos no son hombres o mujeres de cambio porque nos entrenan para manejar el sistema vigente no no pasan revoluciones y yo creo que Puerto Rico necesita una diversidad, mientras más grande mejor, que haya químicos como en su casa, el caso contable, artista, anárquico, to, toda la gama, para salirnos, sí, uno, uno que otro anárquico puede contribuir varias cosas, pero es, es a veces deprimente ver cómo casi todo el mundo piensa muy paralelamente, aunque sean de diferentes tribus, el pensamiento es cómo manejar el establishment. Y yo me gustaría que fuera un senado revolucionario, eh, así que le, le doy mis mejores deseos. Gracias. Que combata la gran tentación, que eso yo he visto varias personas, que se los traga el establishment se van a llevar el mundo por el medio y una vez que juramentan la Cámara o el Senado, pasa algo, allí hay un virus, que entonces lo que están pensando es cómo eh, tener más comisiones para tener más gente trabajando, el estacionamiento que sea el que mira para allá y no mira. Y se los traga, de, de, y yo podría decir nombres, no lo voy a decir jamás, pero eso es un factor allí, el, el establishment tiende a neutralizarte, porque te pueden dar comisiones, todas esas cosas que dan para que no creas muchos problemas, o te las quitan si eres muy revolucionaria. Así que man, manténgase como química allí y lo más revolucionaria posible. Es mi deseo. Bueno,
9: vamos a ir a hacer consenso para no que, que ni, ni que me quiten ni que me den demasiado tampoco. Muy bien, pero
1: le deseo la mejor de la suerte y <risa> yo, eh. yo
9: tengo un chiste sobre eso ah, sobre, sobre lo del asunto de, de, de lo que le pasa a la gente una vez ah, entra okay. allí y es que yo digo si te mantienes demasiado tiempo dentro de ese mármol y ese frío se te, se te, se te tuesta el, el pensamiento sí. así que tienes que salir constantemente donde está la gente Escuchar a la gente y no tenerle miedo a la gente. Porque lo que yo veo, Ignacio, es que mucha gente llega allí y después que llegan allí le tienen miedo a las personas. No quieren no, hablar no. con la gente. No quieren porque este me va a presentar un problema que, que no lo voy a poder solucionar y no quiero escucharlo. Entonces es, eso está muy mal porque esa es la gente que te puso allí.
1: Yo, yo Hernández Colón tuvo un, un ayudante, eh, Amadeo Francia, amigo. Eh, extraordinario ser humano hace muchos años no lo veo y él es de habla inglesa porque es de San Tomás pero era ayudante muy competente en la, en la fortaleza y él a veces se escapaba de la fortaleza eh, y nos iba a buscar a nosotros para almorzar y tenía un dicho eh, yo, yo yo me escapo de la fortaleza in order to meet real people uh
12: -huh.
1: y eso era tan profundo porque eso sirve como un gueto donde en el Senado, o en la Cámara, o en la Fortaleza, se van hablando la misma cosa, la misma gente. Llega un momento que están enajenados. Sí, en país, totalmente. Y eso de Amadeo, que me lo dijo hace 25 años, por lo menos, siempre se me ha quedado. Así que de vez en cuando escápese.
9: Hay que escaparse. <risa> salir <risa> a donde, <risa> está sol, donde, está, donde está el sol. a donde está la gente. People. Así que un privilegio.
1: La mejor de la suerte, doña Claribel Gracias. Martínez. Pop, Partido Popular, Distrito de San Juan.
9: Eh, para el Senado, así es que ya mismo.
1: Suerte,
5: Maribel. Maribel. Maribel,
9: suelte. Gracias, gracias, Yello, de verdad. Me encantó suelte. escucharte, me encantó. Gracias, gracias.
1: <ríe> y Senado. a Wilma
9: Reverón también. Vamos sí, a una pausa, amigo,
1: vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Fanático del deporte, la
8: mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas,
1: y esto sí que es una sorpresa. Ya hace unos añitos yo estudié con un joven que todavía tiene la misma baby face, lo mismo. no ha cambiado su expresión facial, nada. Se llama don Marco Rigao. Marco, buenas tardes. Buenas
6: tardes, Ignacio. Es eh, un placer, como siempre... Conversar contigo, estamos hablando. Yo estoy por el teléfono, ¿no? Pero un placer conversar contigo. Ignacio y yo compartimos tres años en la Escuela de Derecho.
1: Sí, yo, yo con mi español goleta y usted me ayudó mucho. Sí, esas cosas, esas ayudas jamás, jamás se olvidan, se quedan grabadas en uno para siempre. Eh, bueno, sé que estás eh, para el Senado por el Partido Popular y vas a primaria. ¿Es correcto eso?
6: Sí. Sí, hay,
1: Explícate. este
6: domingo pues hay primaria para todos, ¿no? Y yo compito para regresar al Senado pero eh, en la, por acumulación, soy el número 12 en la papeleta, hay 12 candidatos el, se van a, a, nomi a elegir 6 seis, seis, eh, para que vayan a las elecciones en noviembre y obviamente pues son unas primarias donde van a participar todo el pueblo popular eh, 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 Ignacio si yo tuviese el voto tuyo con eso nada más, yo sería feliz que tú fueras el domingo y, y votaras, ese voto tuyo es un voto de calidad, vale, que mil.
1: Bueno, lo, lo
9: que pasa,
5: Marco, es que Ignacio va a estar en, en el otro
1: mando, en, en, en la otra o sea, fila.
6: Pero Ignacio, va a tener acceso, elecciones, papelera. que el voto es secreto,
1: Ah, bueno, sí, pero si tú sí. vas al
6: colegio del PNP no te van a dar la la papeleta, la papeleta del, Partido, del Popular? Partido Popular. Pero en las elecciones En las elecciones, sí, sí, no sí. Es sí, sí. eh, eh, más cómodo.
1: No, no, ¿Eh? más, más cómodo no, es bien fácil hacerlo porque en eso paz, uno vota. Sí. No, sí,
6: No hay eh, problema, te, aunque aunque vaya al colegio equivocado sabes que te quiero y te respeto como si fuera co sí, bueno, te querría más si fueras al colegio popular pero
1: oye y sé que radicaste una acción civil federal si bien sí. oí por la radio no no ha salido en la prensa para detener el voto este de sí o no Sí,
6: te explico
1: okay explícate explícate
6: mira eh, voy a tratar de hacerlo en, en lo menos legalista Posible. Eh, el, aquí se aprobó una ley que es la ley 51 y no creo que sea casualidad que tenga el número 51, ¿no? Para hacer, para hacer un plebiscito que supuestamente es la ley final que determina el futuro político de Puerto Rico para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Exacto. Y, y, y la fecha de la... De la ...del plebiscito... por casualidad... ...en el 3 de noviembre... ...del de mismo día de eh, la ...algo parecido a lo que hizo Fortuños, eh. ...esto para mí es un, un ejercicio... ...parecido a, aquel, a aquello que dijo... ...Ricky no sé yo... ...que los cogemos de... ...bobos sí. hasta los nuestros... ¿no? se <risa> crean los estadistas... ...que este plebiscito... ...va a decidir... ...el futuro de Puerto Rico... ...entonces como en el 2014 la administración Obama aprobó una ley donde asigna 2.5 millones para el plebiscito que decida el futuro de Puerto Rico y ellos solicitaron el, proyecto, eh, el reconocimiento del plebiscito por el gobierno de Estados Unidos pues le enviaron la solicitud al departamento de justicia y en, en el departamento de justicia se le enviaron a de primer orden, eh, tipo de previsión. Y entonces este señor evaluó todo, que escribió una carta, esto es una dice, la ley del 2014 que era demócrata y esta es la administración republicana y ambos piensan igual, dice, la ley del 2014 dice que el previsito tiene que ser objetivo non-partition tiene que ser ofrecer opciones en plural y, y, y usted no cumple con nada de esto ni es un objetivo, es, es de un partido político miente y además de eso, enloda las elecciones donde hay un funcionario federal que se va a elegir por lo tanto, esto no cumple con la ley de 2014 y por lo tanto, no se le van a dar los fondos federales enseguida los aquí los nativos eh, dijeron, pues vamos a hacerla con fondos locales mi contención en el pleito es que tú no puedes usar ni fondos federales ni fondos de Puerto Rico state Fund para algo que es ilegal, porque si el departamento de justicia opina formalmente que no se le puede dar fondo porque esto no cumple con lo que sería el due process para un procedimiento de, 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 de resolver el problema del estatus de Puerto Rico, pues tú no puedes tener entonces una interpretación en el en Puerto Rico distinta a la interpretación de la ley de los Estados Unidos que está y el planteamiento mío es que no se pueden utilizar fondos de Puerto Rico para una un previsito ilegal y que por lo tanto también es constitucional y te pido a la Corte Federal que declarar el, el, la ley 51 inconstitucional que además la de declarar eh, ilegal conforme a la ley federal el caso se presentó esta semana el tribunal se lo asignaron a un juez que no es de aquí es de Massachusetts lo cual yo me espero muchísimo que sea un juez externo es una buena hacer, no, eso, es la, es la cosa local la, si, a veces la cosa local marea un poco
1: el, el hecho de que sea un juez fuera de la jurisdicción inmediata donde no hay los colores y las pasiones exacto. yo creo que es positivo porque él lo mira como un caso más, como debe ser exacto Oye, Pero yo quisiera C que todos los jueces fueran de, de Ignacio
6: eh, Marte, Marte, de, de Wilma de que decidió que Puerto Rico tiene
5: los residentes tienen derecho al SSI a la exacto a, la, a los cupones a nivel nacional y a Medicare ¿eh? así que es un juez con una mente muy
1: abierta ¿no? Este fue el mismo juez que decidió ese caso, Excelente. Sí, sí. Excelente. Eh, eh, Wilma, ¿tienes algo con, con dos Tengo
4: muchas cosas que decir. Okay.
1: Muy bien, adelante.
4: Antes que nada, saludos, Marco. Estoy eh, oyendo.
1: ¿Con
6: quién estoy ah, hablando?
4: Con Wilma Reverón.
6: Ah, mi querida amiga Wilma de muchísimos años. Digo, años míos. Ella, ella era hoy <risa>
4: <risa> yo empecé, yo empecé mi práctica de derecho en el bufete de Rigaunin y Figueroa.
6: Wow. Y Así recuerdo que... el primer
4: día les dije
6: prepárate este habeas corpus y me dijo ¿y yo, qué yo hago con esto? Pues invéntate
4: hoy <risa>
12: <risa> bueno, bueno,
4: pero mira es sobre eh, eh, primero que nada sobre las primarias del domingo uno de los datos que tenemos que tener
9: eh, claro. conciencia,
4: porque eh, Rigao se refirió a que iba a ir el pueblo popular a, voto, a votar, pues en realidad va a ir un 30% del pueblo popular, porque es lo que es, usualmente se estima es lo usual, en los procesos sí. primaristas. Este, eh, pero me, 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 me eh, está muy interesante el pleito que, está, que ha radicado en el Tribunal Federal, eh, tengo un poco de contradicción interna con el mismo, porque si es cierto que ese ejercicio que ellos llaman plebiscito, que en realidad es un referéndum, eh, vale. no cumple con las disposiciones de la ley del de 2014, de la Appropriation Act del 2014. Vale. Eh, por otro lado, eh, esa... El hecho de que Estados Unidos sea el que decida cómo es que tiene que ser la consulta y que pueda imponer que tengamos, como pasó en el referéndum, el previsito del 2017, que se tenga que incluir el estatus territorial actual, pues eh, es, es una contradicción cuando tú estás intentando hacer un proceso de descolonización y entonces le estás diciendo a las personas que pueden escoger la colonia como opción. Es un poco ¿verdad? la analogía, ¿sabe? el colonialismo, una de las instituciones del colonialismo era eh, en la esclavitud y cuando vino la emancipación de los esclavos, Nadie podía concebir que a los esclavos se les consultara en un plebiscito si querían ser libres o no eh, y bajo el eh, los, el derecho internacional pues eh, el incluir la colonia como opción pues sería totalmente inválido y especialmente a partir de la resolución quince catorce de 1960 eh cuando se dice afirmativamente por la comunidad internacional que el colonialismo es un crimen contra la humanidad y entonces me preocupa no sé no he visto tu demanda me encantaría verla si me la si la Como puedes enviar eh, eh, me encantaría leerla sí. este me preocupa cuál es el ángulo que se está llevando porque ciertamente eh, lo que pretenden hacer el, el PNP el 3 de noviembre con ese referéndum eh, es totalmente antidemocrático, pero ¿hasta dónde vamos a estirar la democracia? ¿Vamos a, a incluir un estat el estatus territorial actual como opción? ustedes eso, ¿Tú estarías proponiendo eso?
6: déjame acá. Desde el punto de vista del... De internacional yo estoy totalmente de acuerdo contigo no tengo ningún reparo y suscribo todo lo que tú has dicho lo único que plantea este hecho o sea, el asunto específico que plantea la demanda nuestra es que la ley 14 establece de acuerdo a el derecho de los Estados Unidos que cualquier consulta tiene que incluir unos criterios y el Estados Unidos, el Secretario de Justicia entendió esta consulta legislada por la Asamblea Legislativa por el PNP no cumple con y el planteamiento mi que como esa consulta no cumple con los criterios de Estados Unidos buenos o malos no se puede utilizar fondos públicos de Puerto Rico para una consulta porque la utilización de fondos públicos estatales, al igual que los federales tiene que cumplir por lo menos con los criterios de, este, de esa ley y que como esta ley estatal, la que aprobó Puerto Rico no cumple con los criterios de la ley de 2014 la utilización de estos fondos es inconstitucional. O sea, yo no estoy diciendo cómo debe ser la consulta. Lo que estoy diciendo es que esta ley no cumple con los estándares que estableció Estados Unidos para la utilización de fondos federal, de fondos públicos. Y que por eso la ley es ilegal. Y obviamente diciendo también que al esta, a, la, a los Estados Unidos establecer esos criterios esos criterios se convierten para los efectos del derecho constitucional americano en un due process. La analogía es, en un due process criminal incorpora una serie de, número uno, el derecho a juicio por jurado en los casos de felony, el que sea unánime, el derecho a tener asistencia a abogados. O sea, la, la suma de criterios es el due process. Pues en lo, lo que establece. El de, para lo que dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es que <coughs> las consultas sobre estatus deben de tener criterios y añado el por ahora que no está en la demanda yo entiendo al igual que, que es verdad que Wilma que hay que añadirle otros criterios que no están en la ley federal que son los criterios de descolonización de, de derecho internacional pero el pleito está más limitado a la y al incumplimiento de la ley 51 con los criterios que estableció el Congreso en la ley del 2014.
4: O sea, que está enfocado en la cuestión del desembolso de los fondos
6: que, que no puede utilizar ni fondos federales ni estatales, porque son votos públicos. O sea, tú si no puedes una... utilizar
4: fondos públicos
6: para una consulta que no cumple con lo que el gobierno de Estados Unidos determinó que eh, tu proceso para ellos. Que uh -huh. para ti para tu, tu proceso sea más amplio, esa es otra cosa, eso es otro tipo es es distinto y no está planteado en
3: el y,
4: y hay uh -huh. otro Y hay otro detalle, Marco, que de hecho cuando se asignan fondos para educación sobre las distintas alternativas de estatus, en el caso, por ejemplo, de Guam, eh, las Islas Marianas, Samoa, que el Departamento de Interior eh, auspicia una comisión de descolonización. En sí. esas comisiones tienen que estar representadas las distintas alternativas de estatus y tienen que estar, eh, eh, recibir fondos en partes iguales es un poco, yo pienso que, que el PNP un poco le ha huido a esto de conseguir el aval del Congreso porque una vez digan damos 2.5 millones y tanto se va a utilizar en educación pues entonces esos fondos tienen que eh, ¿Repartir? dividirse, repartirse entre las distintas opciones de estatus y el PNP le huye a eso como el diablo a la cruz
6: mira todo el mundo sabe que este plebiscito que ellos han legislado tiene el único propósito de tratar de llevar a los estadistas a votar, porque los estadistas sienten vergüenza con este gobierno que es corrupto en la historia de Puerto Rico o sea, y este no quiere ir. la idea lleva a los estadistas y entonces una vez están aquí, y bueno, ya que está eh, pues, oje, por los álvaro, álvaro.
1: Te, Tenemos que sí. que, pues, que tenemos que acortar porque el tiempo nos no apremia. Yo quiero cerrar con mi amigo don Marcos Rigao eh, diciendo algo que tal vez él ya se olvidó en el 1992... En Puerto Rico había un clase de emborujos, reperpero pasiones, con la lo que entonces era la posibilidad de abrir los domingos las tiendas, la, la famosa ley de cierre. Claro que sí. Y había cabilderos, entre ellos yo, de desde de todas las esquinas y las posibilidades de intereses creados allí estaban. Y habían llegó un momento que había un impas, porque eran toros, leones, sí. culebras peligrosos, cocodrilos, tratando de convivir y que es imposible y ¿Qué? fue y fue don Marco que me, me, me jaló la oreja dos o tres veces en su oficina, me acuerdo como ahora, donde pudo conciliar toda aquella fauna de un zoológico donde todos mordían y tener una ley que todo el mundo cedió, nosotros cedimos en cosas, los lo que querían que, que, que no se abriera, cedieron en otras. Y Puerto Rico convivió y convive ya, ya es parte de la naturaleza de nosotros. Sí, pero, yo, de eso eso bueno, se, se, se debe...
6: Para hablar sobre debe... eso, en aquella ocasión, en muchas ocasiones, yo representé al casi siempre, por la Miguel me envió yo caucus enviaba a negociar con el senado y luego cuando regresaba el caucus popular me respaldaba, siempre me respaldaba. y en esa ocasión yo fui al caucus antes de ir a negociar con la cámara y yo pedí un voto de confianza de que lo que yo trajera y me lo tenían que aprobar porque había tantos intereses en conflicto, la iglesia habría la nada los centros comerciales querían saber el el O sea, había, todo el mundo tenía un interés en conflicto y yo tenía que buscar la manera de de, de convivir. Es como elegirla, o sea, como no elegirla exponiéndole a la gente sus criterios. Tú tratas de buscar hacer una ley en la cual se pueda convivir, que la gente pueda convivir. Y para lograr una ley así, todo el mundo tiene que hacer alguna concepción y recuerdo que la cámara de era totalmente aceptable por lo absurdo que era. Y yo me acuerdo que yo le a la cámara, te lo acepto. Y cuando yo le dije a la cámara, acepto, amigo de ambos, me dijo, no puedes hacer eso. Y yo sí. Y no se ha aprobado porque no si se ha la ley. Había que cerrar ese domingo se puede abrir. Y me dijo, tú no me puedes hacer eso, sí te lo puedo hacer. ¿Y por qué? Porque la responsabilidad tuya de la Cámara no es mía. Yo lo voy a decir a todo el mundo: que ese es estupendo? Y cambiaron por completo el proyecto y sacaron el del Senado.
1: Tenemos, oye, y eso fue una negociación que tomó meses y usted fue clave. Así que tenemos que dejar Gracias. que Marco, la mejor de las la suertes, este rapidito, domingo.
6: Rapidito. Gracias. ¿El, gobierno, el Gracias. gobierno te contestó, Marco? Ah, no, todavía no tengo. Yo, yo, yo demandé únicamente al Consejo, a la Comisión Estatal de Elecciones. No, no quise demandar a la gobernadora, no quise politizar el evento a nivel de las primarias del proceso electoral. ¿ves? Muy bien. Y si me meto a los políticos demandados, convierto esto en una especie de, de circo político y, y, y limité a la demanda a la Comisión Estatal de Elecciones. Y entonces lo hice como un declaratorio de judgment para el que tampoco hubiese una urgencia de... de, de si tú radicas a un niño, eh, hay que coger y el tercer día eh, tienes que estar eh, en una vista y al hacer un declaratorio hay tiempo para atender el asunto con pues la elecciones son de noviembre, no para atender el resto de agosto. Yo creo con más calma y veremos a ver si tenemos éxito. Yo creo que, que vamos a tenerlo, pero hasta que los tribunales no deciden, usted sabe de la misma
1: manera que hasta que no se cuentan los votos nadie sabe aquí. este Marco, eh, el amigo y hermano Jari Andúce te manda un abrazo así que eh, cumplí con esa encomienda, te tenemos que dejar compañero, senador nos
3: vemos. No, de, de, de un la mejor nadie.
1: la mejor de la suerte y sabemos que hará un buen trabajo en el senado como ya lo hiciste vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
9: Saludos, mi nombre es Ada Álvarez Conde, soy aspirante al Senado por acumulación los 78 municipios por el Partido Popular Democrático. El 9 de agosto, día de las primarias, espero contar con tu apoyo y me des ese voto de confianza ese día. Te espero.
8: Con el auspicio de Tarjeta MCS Classic Care, te paga la original.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos un compañero que tiene un mensaje muy importante para este domingo, así que vamos con él. Él está en la línea. Por favor, identifíquese, sí, amigo. Saludos, es Gabriel
3: Escurrín, de la. De es que, el de el compañero Esquilín y del programa de protección y defensa de los electores con el por gracias por la oportunidad, Ignacio. No te oigo. No lo no, oigo. No, no. eh, eh, Saludos, me ¿Estás mejor? en la línea?
1: Sí, estoy en la línea. No, no. Ah, ahora, ahora, ahora volviste.
3: Sal, Saludos, Ignacio. Te habla Gabriel el
1: muy coordinador
3: del programa de protección y defensa de los electores con impedimentos ¿cómo está?
1: muy bien, muy bien, Diga, dígame, por favor
3: sí, mira, es bien importante nuestro programa lo que trata es la ley de Evermark and Boca y lo que queremos anunciar a todos los radio oyentes de, de Fuego Cruzado el programa número uno es la importancia del voto de las personas con impedimentos especialmente lo que vamos a tener el domingo que es el voto por teléfono y es bien importante que todos los electores con impedimentos puedan pedir ese voto en el Colegio de Fácil Acceso. Vamos a tener centros de votación accesibles. El personal de la defensoría va a estar todo el fin de semana haciendo monitoría en todo Puerto Rico, verificando la accesibilidad de los centros de votación. Y una información muy importante es que las personas que quieran votar y no conozcan dónde les toca votar, Deben
1: llamar al 338-1616. Espérate, espérate. En eh, un mensaje de texto, y ahí le dice exactamente dónde van. Ok, 338-1616. ¿Me oyes? Está entrando cortado, no. El teléfono que tengo aquí es 338-1616. Y ahí uno llama ese teléfono, eh, y... ¿No? textea, a texto a ah, texto esto es importante esto es por Envía texto. El texto con el
3: número de ID electoral y con ese número te sale inmediatamente cuál es el centro de votación que te toca y eh, hasta un link para Google Maps para poder ver desde tu teléfono cómo llegar
1: allí. Okay pregunta yo no sé nada de esto de, de ahora voy a aprender cómo uno determina quién está impedido o no impedido cómo cómo es eso. ¿Eso?
3: Bueno, para cualquier persona con impedimento y cualquier persona que tenga algún problema de, de movilidad, cualquier persona que tenga algún problema de salud que tiene una condición crónica puede ser una persona con impedimento. Para votar en el Colegio de Fácil Acceso es importante que la persona ha solicitado el colegio fácil acceso. Pero, sin embargo, si se necesita votar a su lo único que tiene que hacer es decirle a los funcionarios que usted, una persona con impedimento para que pase el colegio fácil acceso donde tiene todos los asombrosos ah, veo, la persona para personas con impedimento.
1: Entendí. Eh, y si se llaman a este teléfono, 338-1616, le dicen, ah, dependiendo de dónde está la persona, dónde tiene que ir.
3: Sí, exactamente. El número que vi es para un mismo, para que le den un único que la persona, que no pueda votar ahí.
1: 338 1616.
3: -16. Y la defensoría Century es 725 2333 para cualquier que venga de cualquier tipo de impedimento, referido a la accesibilidad del centro de votación. por los Okay,
1: de di, di el teléfono de nuevo, 725
3: 2333 725-2333, Gabriel Eferri, con
1: el programa de, de, de los electores 725 -2333. Correcto. Para más información. Pues es que gracias, un, un privilegio un privilegio tenerte aquí y es, esa información que has dado es importante porque yo no sabía ni jota de ese mundo, pero ese mundo estoy seguro que mucha gente te lo agradece. Así que, eh, bienvenido. Vamos a una pausa, <risa> amigo, y regresamos con Fuego Cruzado. Excelente.
7: De todo un poco con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. Manolo Almeida junto al polifacético Raúl Carbonell, doctora Bárbara Bustillo y la periodista Frances Raya. De todo un poco. Martes a viernes por Radio Paz.
0: ¡Estamos vivos! de la tarde por Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Ya lo, estamos a 38 horas de las de la primarias, así que hoy es el día y tenemos también la visita. Eh, Ruti Curraz Paniagua. Eh, del Partido Popular, candidata al Senado por acumulación, la número 8. Así que a Ruti Curras, muy buenas tardes, compañera.
14: Gracias, buenas tardes, buenas noches. Un placer inmenso estar aquí en tu programa y que se me dé la oportunidad que el pueblo de Puerto Rico pueda escuchar. Ahí está su servidora Ruti Curras.
1: eh Usted ha estado envuelto en muchas cosas, aquí en, estoy leyendo. Eh, ahora mismo eh, es licenciada en media, medicación y resolución de mediación mediación, mediación y resolución de conflictos eh, esa es su profesión sí, actual Sí,
14: actualmente soy, este, tengo una licencia en mediación de conflictos y diálogo sostenido esa es la licencia que emite el tribunal superior el, perdón el tribunal supremo de Puerto Rico para las personas que atienden las controversias eh, el sistema alternativo que se conoce del sistema punitivo, del sistema judicial, donde un juez decide resolver ¿verdad? una controversia, pues la alternativa a ese proceso el, lo, somos los mediadores de conflicto.
11: Y la
1: lista de su voluntariado es extensa.
12: Gracias. Comisión Estatal
1: de Elecciones, Club de Leones de Puerto Rico, Cruz Roja Americana y Proyecto Dialogando con San Juan. Eh, con el ex representante Ferdinand Pérez, así que usted está moviéndose en la vida
14: Sí, sí. Las experiencias han sido diversas. Eh, ahora me desempeño como mediadora, pero he sido profesora. Eh, he trabajado tanto en el sector privado como en el sector público. Eh, he estado en el, en el gobierno de Puerto Rico trabajando. Eh, dirigí la autoridad de edificios públicos Región Carolina. Eh, tra trabajé con la sen senadora Sila Mari González. Trabajé con Ferdinand Pérez, proyectos de manera de voluntario también en el sector privado he sido empresaria, he sido profesora he sido maestra y he ofrecido muchas horas de servicio a través del voluntariado de Puerto Rico pero más que todas esas cosas eh, tengo un gran deseo de servir al pueblo de Puerto Rico a través de, de la profesión de la misma profesión de mediación de conflicto la profesión mediación de conflicto me da las, herramienta, las herramientas y las destrezas necesarias para llevar a cabo el proceso legislativo que no es otro que tú tienes un proyecto de ley para pro solucionar algunos problemas del país y los llevas a conciliarlos en una legislación es allí donde yo me veo como agente de cambio para devolverles al Capitolio a los ciudadanos un Capitolio justo para todos, por el pueblo para el pueblo y con el pueblo de Puerto Rico
1: Doña Wilma
4: eh, pues nada, interesante la, la preparación que trae Ruti a, a la legislatura. Gracias. Eh, eh, como estuvimos hablando ahorita de la nueva ley de acoso laboral, uno de los pasos que van a tener que agotar las personas que, que sean víctimas de acoso, una vez agotan los remedios internos del patrono, va a ser. Tener que ir al centro de mediación de conflictos antes de acudir al tribunal. Así que el centro de mediación de conflicto tiene que trabajar con una amplia gama de asuntos. Eh, yo he tenido clientes que, que han utilizado el centro unas veces más efectivamente que otras. Eh, creo que en el área de, de las hipo de cuando se estaba trabajando con lo que llamaban el lock mitigation
14: sí la ley hipotecaria eh,
4: la ley hipotecaria era un poco como más complicado el asunto de atender en, en la mediación de conflicto porque la la eh, la federación de poder era es muy desigual, ¿verdad?
14: Claro, claro. Es, que, es eh, que te interrumpo Wilma en esa parte un momentito con el permiso y es que una de las bondades de la mediación es que tú pones a una mesa de diálogo dos personas. A, eh, al final de los días, cuando esa mediación termina, el servicio lo pagan entre esas dos personas. Pues para que el proceso sea un proceso transparente e igualitario y en el caso de la de los Mediation, la ley hipotecaria pone a pagar a una de las partes el servicio al mediador, pues ¿para dónde usted cree que se va a inclinar esa balanza? Pues para el sí, que gracias. le paga... <risas>
4: Exactamente. Sí, sí, sí. Es sí. uno de los problemas de, de ese sistema.
14: Sí, porque más Pero bien es un negociador, más que un mediador, viene siendo un negociador, Wilma. No viene siendo un mediador, porque el mediador va de una manera imparcial y neutral a ver los asuntos y los entra a ver casi en el pleno con las dos personas. No sabe con anterioridad información que te prejuicia hacia una de las partes, así que eso eso no es un, un mediador, eso es un negociador.
4: Estará por verse si en el reglamento que aprueba el departamento de recursos humanos tiene que va a pagar el mediador para esas mediaciones en casos de acoso laboral. Eso es un detalle importante.
14: Ciertamente, ciertamente, bueno. Wilma. La compañera
1: número 8, Partido Popular, por acumulación en el Senado, Ruti Curras Paniagua, ha tenido un una extensa caminata por la vida, ha trabajado muchísimos Amén. trabajos, así que bienvenida. Obviamente, gracias, No es tímida al trabajo porque tienen una carta de presentación. Gracias. Sí, una madre y
14: una abuela. Allá, Yo soy abuela, madre, abuela. madre, jefa de familia. Fui mucho durante mucho tiempo. Si, soy una abuela de un chamaquito de cinco años que vivo dichosa con ese joven. Así que más que el bachillerato en ciencias políticas y los estudios en, graduados en, en administración pública, porque también lo quise quisiera mencionar, más que eso tengo una hoja de vida de servicio y de luchas y de ver los problemas sociales bien de cerca, yo creo que en la medida que el país salga a votar por políticos no tradicionales nosotros podremos hacer la diferencia, porque dice por ahí un, algo de la vida, una frase de la vida que con lo mismo no hacemos cosas diferentes, así que tenemos que cambiar lo que hay para lograr es, que este país se adelante y la patria crezca y, yo, Crezca en su economía y en su vida social y en su vida política.
1: Ruti, un privilegio tenerte aquí. Ruti Curras, Paniagua, eh, Senado de por acumulación número 8
14: gracias, o sea, residente, gracias. De Luquillo, me residente de Luquillo residente de Luquillo siempre fui San Juaniera, pero hace dos años que vivo en el hermoso pueblo de Luquillo bueno, okay. con vista al mar y con vista bueno, al yunque
1: pues Ruth es <risa> un privilegio tenerte aquí con nosotros y te deseo la mejor de la suerte muchas este gracias, domingo
14: muchas gracias a los dos de verdad que para mí es un placer inmenso me voy como co complacida con la vida complacida de haber hecho un trabajo y en el en, en la vida política y sobre todo haber estado en este grandioso programa de Fuego <risa> Cruzado de verdad, un abrazo a los Gracias, dos y mil sí. bendiciones y se me cuidan de, del COVID por Ay, ahí por Dios, favor, mía. Dios me los guarde y me los favorezca
4: Ruti, antes de que te vaya un detalle las mujeres suelen prevalecer en las primarias
14: ay pues gloria a Dios, Dios quiera que todas pre prevalezcamos este yo no sé si conoce Wilma un poquito del proyecto 85 ahorita los oía yo los vi crecer a proyecto 85 eh, yo los vi crecer y yo le apuesto mucho a las mujeres yo le apuesto mucho a que somos buenas administradoras le apuesto a que, somos, que nos preparamos bien que somos inteligentes ahorita a, a, al radio control, le preguntaba que si usted estaba aquí, porque yo quería conversar con usted, <risa> <risa> un ratito <risa> o sea, o sea, para... que me perdone José Ignacio pero quería conversar con usted Wilma, porque usted es una mujer brillante y créame que represento al Partido Popular Democrático en esta primaria, pero vengo a trabajar por todo el país, ahorita se lo decía a Penchi, y perdonen la nota verdad que le diga de la persona de otro programa Hombre, pero le decía que venía a trabajar por todo el país, eh, desde que era una niña voy a hacerle una anécdota José Ignacio. cuando yo era una niña tenía 11 años mis padres vivían en el barrio Quintana de Atorrey chale, chale, y yo es? me iba a la parte de arriba a la primera a la primera este, emisora que le digo esto yo me iba a la parte de arriba y cogía los bejucos de pana y los convertía en micrófono. y sabes qué? ¿Quiénes eran mi público las matas de plátano y las hojas de pana porque yo quería hablarle a mi público yo le quería hablarle al país, yo le quería hablar, porque yo que siempre, yo soy hija de una enfermera de un CDT y un mueblero de Morobi y yo quería siempre, siempre solucionar los problemas de los otros así que aquí es donde me presento y le pido a Dios y a todos los electores que salgan a votar con conciencia y que voten por esta servidora ruti Curraz.
1: Ruti Curraz, número 8 Partido Popular, Senado por Acumulación. Gracias. Privilegio gracias, tenerte aquí. Gracias.
14: gracias Tenemos Luis, que ir a una pausa, amigo
0: Vamos a una pausa. Gracias.
11: ...con el auspicio
8: de... ...Tarjeta MCS Classic Care... ...te paga la original.
0: Y ahora continúa... ...Fuego Cruzado. Regresamos amigos y amigas...
1: ...a Fuego Cruzado... ...vuelvo y repito la posición de Fuego Cruzado... ...todos aquellos señores... Que, de, ...que salgan el 3... Eh, ...digo el, el 9 de agosto... ...en sus primarias... ...antes que todo felicitaciones a todos... Y todos tienen acceso a Fuego cruzado. No importa de qué partido es, si es un partido inscrito y usted es candidato a lo que sea, usted se pone en comunicación con nosotros, como lo han hecho algunos compañeros y compañeras. Puede ser del Partido Comunista Italiano, si usted escoge, eh, el que sea, y tiene tiempo igual en, puer en, en este programa, eh, porque creo lo, lo, bo lo bonito del sistema sería que todos participaran ...de aquí a noviembre 3... ...así es que bienvenidos a todos aquellos que deseen venir... ...hay otros que algunos por táctica no quieren venir... ...también se entiende eso... ...bueno, en las Naciones Unidas pasó... Eh, ...la resolución clásica... ...que tiene que ver con Puerto Rico... ...como colonia o territorio... ...de eso yo sé muy poco... ...pero yo sé que Wilma Reverón... ...ha dedicado una vida a ese mundo... ...así que usted tiene la palabra, Wilma... ...pues
4: mira, ayer... Eh, ...el Comité de Descolonización utilizando un procedimiento sui generis para este año, aprobó la el proyecto de resolución sobre el caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas. Contrario a los años anteriores, que siempre se celebran unas vistas donde acuden decenas de puertorriqueños, ha habido años en que ha habido cerca de sesenta peticionarios donde presentan sus ponencias de cinco minutos y entonces después los delegados del comité votan y aprueban la resolución y los países que quieran expresarse pues expresan su apoyo. Eh, pues este año, como no se pudo celebrar las vistas presenciales, se utilizó algo que se llama el método del silencio. Y el método de silencio es que, la, que la, el proyecto de resolución, como parte del informe del Comité de Descolonización, se circuló entre los 29 delegados del comité y se les daba hasta ayer para expresar si tenían alguna objeción, oposición, alguna parte del informe o alguna de las resoluciones, y no hubo ninguna objeción ni oposición, y por lo tanto el informe quedó automáticamente aprobado, incluyendo la resolución sobre el caso de Puerto Rico. La resolución de este año es la número 38. Wow. Eh, eh, ya van 38 resoluciones sobre el caso de Puerto Rico, la primera fue en el 1972, pero no todos los años se han aprobado resoluciones eh, y por eso es que que del 72 al 20, pues han pasado 18 20 eh, cuántos años estoy aquí mal en la matemática este treinta y ocho y veinte son cincuenta y ocho años pero se han aprobado treinta y ocho resoluciones porque no todos los años ha habido resolución pero lo importante de esta resolución es que el comité de descolonización primero que mantiene la jurisdicción para discutir el tema de Puerto Rico todos los años eh, por encima de las objeciones históricas de Estados Unidos, cuya posición es que el caso del tema de Puerto Rico es un asunto de doméstico de Estados Unidos y que nosotros ya ejercimos nuestro derecho a la libre determinación en 1952 cuando se adoptó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sabemos que todo eso como bien lo identificó, nada menos que José Trías Monge, que fue el presidente de la Convención Constituyente que estableció el Estado Libre Asociado, en el, un ensayo que él publicó en el 1998 en ocasión del de, eh, centenario de la invasión y ocupación. Trías Monge dice que lo que ocurrió en el 1952 fue un engaño de parte de Estados Unidos que no existe tal cosa como un pacto, el famoso compact que tanto de, eh, celebran lo, los libristas, y que seguimos eh, que nada cambió eh, como asimismo lo reconocieron posteriormente el caso de Sánchez Valle, el caso de Aurelio eh, y la actuación del Congreso a aprobar la ley promesa que parte de los poderes plenarios bajo la cláusula territorial de la constitución de Estados Unidos así que es importante que las Naciones Unidas mantenga jurisdicción sobre el caso, la, es una resolución extensa eh, cubre varios temas desde la ley promesa este, eh, lo que ha sido la represión contra el movimiento independentista en Puerto Rico eh, los daños ambientales de Vieques eh, y sobre todo le hace eh, le, un llamado urgente al gobierno de Estados Unidos a que adopte un proceso de descolonización para Puerto Rico y se le pide a la Asamblea General que discuta el caso de Puerto Rico eh, en, en todos sus aspectos
1: eh. ¿Qué consecuencias tiene eso en la vida eh, en relación a la posición Puerto Rico-Estados Unidos? Si alguna.
4: Bueno, hasta ahora el Departamento de Estado de Estados Unidos lo que ha hecho es eh, ignorar eh, las actuaciones de Naciones Unidas. Ellos se retiraron del Comité de Descolonización en 1992 y desde entonces no asisten a las vistas han asistido delegados de la misión de Estados Unidos en Naciones Unidas casi clandestinamente, no se sientan en el asiento. Eh, yo creo que en una sola ocasión alguien se sentó y me imagino que después le hablaron las orejas, pero a la misma vez han, están activos y pendientes porque, por ejemplo, eh, ha habido dos intentos de llevar el caso de Puerto Rico a la Asamblea General. Una vez fue en 1973, y otra fue en el 1982. Eh, en ambas co ocasiones eh, la diplomacia estadounidense se movilizó con toda la fuerza y el poder eh, político y económico que tienen. Yo fui eh, participante, estuve a cargo de, del cabildeo eh, eh, para el 1982, y, y es cuando era era James Fitzpatrick, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, y pasaron cosas bien curiosas como, por ejemplo, que como ellos no querían, la palabra en inglés sería acknowledge, reconocer, que se estaba discutiendo el tema de Puerto Rico, eh, y que ese tema iba a ir a la Asamblea General que aunque no se sabía la mesa de trabajo de la Asamblea General no, no había aprobado que se incluyera en la agenda ellos sabían que la República de Cuba lo iba a traer nuevamente a la atención de la Asamblea General porque entonces el Pleno de la Asamblea General los 193 países pueden revocar la decisión de la mesa de trabajo eh, que tiene alrededor de, de 20 y pico de, de países representados por regiones y entonces eh, en la misión de Estados Unidos circuló un documento que, se, que decía en el título eh, Non-Paper on Puerto Rico, o sea estoy circulando este documento pero este documento no existe y básicamente lo que decía era un documento corto, una página que lo que decía que Estados Unidos consideraría un voto a favor de la inclusión del tema de Puerto Rico en la Asamblea General como un unfriendly act against the United States
1: wow, wow, eso es la maceta pero,
4: esa es la maceta dura y por supuesto pasaron cosas como recuerdo el embajador de Panamá que era muy amigo nuestro, que estuvo inclusive con nosotros cabildeando en los países latinoamericanos para conseguir el apoyo cuando se iba a sentar a votar detrás de, de los asientos de los delegados en la Asamblea General hay una toda una serie de cabinas telefónicas que ya imagino que son obsoletas pero en aquel momento todavía se utilizaban y recibió una llamada desde la Cancillería del Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá de momento cambiándole las órdenes de, de votar de en vez de a favor, que votara en contra de la inclusión del tema. Aquel hombre se levantó, y no estoy exagerando, con los con las lágrimas bajándole por la cara. Y entonces se buscó al delegado de menor jerarquía de la misión de Panamá en, en Nueva York, en las Naciones Unidas, que era como el, un tercer secretario para que fuera él el que votara, el que apretara el botón en wow.
5: contra
10: bueno eh, yeah. eh, y
5: mira Ignacio lo, lo, creo creo que para aclarar creo que escuché que, que Wilma dijo que Triamón era el presidente de la constituyente y, y creo que fue don Antonio Fernón el presidente de la de la, de la asamblea constituyente pero nada la, la, la Estados Unidos tiene una posición sumamente contradictoria no ni come ni deja comer o sea, en, en, para efectos domésticos, nosotros somos una colonia y así lo decide el Tribunal Supremo, así lo decide el Congreso, lo decide casa blanca cada vez que hace un informe. Pero, sin embargo, van a las Naciones Unidas y dicen que lo que hicieron en el 52 es, es lo correcto y ya ellos atendieron ese asunto. Y eso inclusive conflige con las posiciones de los partidos políticos norteamericanos. Ahora mismo Biden acaba de aprobar la plataforma eh, su plataforma para la elección del 2020 y dice que en, en, con relación a Puerto Rico su compromiso es un proceso de libre determinación así es, en qué quedamos tú sabes yo creo que Estados Unidos tiene un gran conflicto eh, en términos de Puerto Rico y no nos quiere ni dejar ir ni tampoco nos deja eh, nos deja hacer lo que tenemos que hacer en Puerto Rico y yo creo que ya es hora ya es hora que los puertorriqueños nos unamos y le pongamos fin a este a este peleco del Estado Libre Asociado y nos movamos hacia adelante
1: eh, yo creo
4: gracias Yella por la, la aclaración debo haber dicho que él era el arquitecto del Estado Libre Asociado bueno eso,
5: eso sí eso sí. Eso sí.
1: <risa> en torno, en torno a, 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 a las Naciones Unidas el, los imperios en este momento en la historia de nosotros pues el imperio primario de Estados Unidos los uh -huh. imperios se mueven siempre, es como una ley de gravedad siempre se mueven a lo que le conviene al imperio así que eh, mientras el mundo sea como es no esperemos, seamos estadistas, independentistas, lo que sea, populares eh, que Estados Unidos se mueva en las Naciones Unidas o en ningún lugar a favor de Puerto Rico por encima de los intereses de Estados Unidos eso no va a pasar eh, solamente se mueven cuando el problema es de tal magnitud entonces ya no pueden tener paz en las calles, eh, en el foro político, en el foro judicial, y entonces es como un elefante que finalmente se levanta, entonces camina en la dirección, pero, pero para que ese, elef ese elefante se levante, tú tienes que, que pincharlo con una varita, con algo, porque si no se queda ahí eh, cal calmado, como todos sí. los imperios. Eh, bueno. y si se siente amenazado pues saca la maceta y te dice bueno. si votas a favor de Puerto Rico en, en esta en esta votación en las Naciones Unidas olvídate de la represa que iba para tal sitio y eso ha pasado en la en el pasado eso no es eso no es nuevo claro
4: que sí, claro y va que a seguir sí. así eso porque es así, que la, es así. eso es así eh, eh. Allí, allí no por ejemplo, no, le decían no hay, no hay a, a, a los países del Caribe que le, que le venden guineos a Estados Unidos. Pues olvídate de los guineos que te compran. Exacto,
1: exacto. Eh, bueno, pero en ese sentido, el problema de mover ese elefante es de los puertorriqueños. Eh, y, se, y bueno, ha pasado en la historia, ¿no? este eh, la, Las cosas suceden. Eh, eh, que la marina se fue de vieque por lo que pasó aquí si no hubiera pasado nada el Navy estaría allí porque era un sitio precioso sobre todo cuando es invierno en los Estados Unidos, y esos almirantes vienen con su gran flota, se reunían con las flotas latinoamericanas y disparaban a Vieques. Es, esos ejercicios se llamaban Unitas, y era un sitio precioso. En enero y febrero, que en Estados Unidos, si te sales a la cubierta de un barco, te te da te, te hace daño a la piel por, por el frío. Ese imperio se movió porque vio que no podías retener a Vieques, y eso le aplica a todo en la vida, ¿no? Para el futuro que, que ustedes eh, desean que no sea la estadidad, pues también aplica para el otro. Si no nos movemos, no pasa nada. En este momento, en el espectro político que tenemos, no hay movimiento de nada. Me puedo equivocar. yo ¿tú qué sabes de eso? No,
5: no, yo... yo a mí,
6: me, a, mí eh, a través de los años,
5: he ido... Eh, ya cada día me molesta más la posición de Estados Unidos porque no, no encuentro no encuentro una consistencia de propósito en sus posiciones políticas con relación a Puerto Rico. No hay ningún sentido común. Por un lado defienden otra cosa y por el otro lado atacan la misma cosa. O Así sea, es que no sí. eh, no hay cohesión y si no hay cohesión en realidad los puertorriqueños están desorientados. En, con relación a qué es lo que tienen que hacer para poder atender la situación del estatus, porque cada vez nos recuerdan que somos nosotros los que nos tenemos que poner de acuerdo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, como en el 2012, que rechazamos a Lela en la primera pregunta del plebiscito, entonces pasan ocho años, que todavía hasta cierto grado es contemporáneo, y nos dicen que ya eso no está, y lo que pasaron ocho años, entonces, ¿en qué quedamos? Sabes? Uh -huh. eh, 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 no hay ningún tipo de deferencia hacia los puertorriqueños en ese sentido, el próximo movimiento tiene que ser Puerto Rico Matters
1: Oye, está bueno eso, está bueno viejo Oye, tenemos que irnos recordemos que este domingo tenemos un programa especial de 3 a 7 vamos a tener algunos invitados presenciales, otros por teléfono y vamos a estar en cadena con Activa 1520 Radio también en Televisión Canal 13 y en un canal que es SJU Canal, no sé cómo se llega ahí, pero esos son para los muchachos jóvenes que saben de electrónica, pero el Canal 13 eh, va a estar este en el aire con el, con el programa. Así es que nos vemos este domingo a las 15 horas, que son las 3 de la tarde, y empezaremos poco a poco a decir a analizar las cosas. No estaremos voto a voto y, y el precinto tal, porque eso es medio aburrido, sino ab ab hablaremos de lo, como hoy de, lo, de temas interesantes para el pueblo y además de, de las primarias en una vez que sepamos lo que lo que pasó señores Jey y ellos y Wilma mil gracias
3: hasta el domingo
1: hasta el domingo? domingo no hasta
6: el domingo hasta el domingo cuídense buenas tardes.